0: Deuteronômio 33, versículo 12, está escrito assim, nós estamos falando sobre as bênçãos das tribos de Israel, dos filhos de Israel, aquilo que aconteceu com eles, que foi profetizado pelo seu pai Jacó, o que foi profetizado por Moisés... E essas tribos, nós sabemos que houve uma mistura, mesclou-se tudo e elas se misturaram. Mas eu queria que você desse uma olhada nelas da seguinte forma. Nada de novo, tudo só se repete. <risos> tudo só se repete em lugares diferentes, com pessoas diferentes, os problemas... Também as soluções, os demônios e também as atuações de Deus só se repete em lugares diferentes, com pessoas também diferentes. Por isso, muitas vezes você pode parecer, por exemplo, com a tribo de Rubem. Ficar só naquele negócio, vai, não molha, decide, não decide, fica em cima de um muro, nem, nem vai, nem sai, não serve para nada. Ou às vezes você pode ficar igual a tribo de Levi. Era aquele sujeito perdido, lascado, jogado de lado, não tinha futuro, e de repente vira um homem de Deus. De repente você pode olhar, ver se. Qual, como... O Simão não tem jeito, né? Simeão, não vou nem falar dele. É complicado o Simeão. Aí, você... bom, mas tem um Simão na igreja, não tem, pastor? Não fala. Não, mas, mas, mas aqui em Cuiabá não tem não. Aqui, por outro lugar, você já foi, você já viu Simeão, não já? Aqui, graças a Deus, nós nunca vimos Simeão aqui. Simeão não chega aqui nessa igreja. Diga, graças a Deus, isso. Depois nós falamos de Judá. Não é? Judá é o camarada que agrega, é o camarada que se une, é o camarada que está sempre ali e faz toda aqui, todas aquelas coisas, conforme nós vimos, está lá no, nosso, no nosso, na nossa, nosso canal, na nossa página no Facebook. Vai lá e dá uma olhada, eu não vou voltar para falar. E hoje nós vamos falar desse filho mais novo de Jacó. Eu estou pegando agora pela parte de Moisés, e pela parte de Moisés, o próximo a gente falar aqui vai ser deste rapaz. Versículo 12 diz assim, E de Benjamim disse... O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. Legal. Benjamin, para quem não sabe, é o último filho de Jacó, que nasceu justamente do relacionamento dele com Raquel, a esposa a quem Jacó amava. Quando Benjamin nasceu, Raquel morreu, foi ocasionado pelo parto. E, no momento da sua angústia pós-parto, ela chamou, que não é um costume né, do pessoal colocar nome nos filhos é, daquele instante, eles têm o um hábito de, de colocar depois de um certo tempo, Embora, no caso dela, por exemplo, ela sabendo que ela não ia sobreviver, ela chamou o garoto de Benoni, ou Benoni, que significa o filho da minha aflição, ou o filho da minha dor. Você imagina, por exemplo, esse menino crescendo, sabendo que ele trouxe já para sua mãe, problemas já no seu nascimento. Como, às vezes, a gente vê que tem certas gravidez, por exemplo, nos dias de hoje, que já desde o momento que a mulher é engravida, o sofrimento bateu à porta. E, às vezes, tem aqueles casos em que não só o sofrimento bate à porta na gravidez, mas o nascimento é complicado e difícil. E, muitas vezes perde-se criança e, às vezes, perde a própria mãe, como foi no caso da Raquel. E, quando Jacó viu ela falar isso, que era o filho da aflição, na hora, Jacó foi e chegou, não, o nome dele será Benjamin, que é o filho da minha mão direita, ou filho da felicidade, como alguns assim preferem dizer. Então, você vê que, às vezes, a, a situação que você vive, o momento que você passa, às vezes faz você falar coisas que você não deveria, que nós não deveríamos falar. Não é porque a gente vai falar positivo que a gente vai, a gente vai ter outro tipo de vida, mas a gente falar de uma forma correta, porque, às vezes, a dor ou, às vezes, a chateação, às vezes, o um momento difícil faz você falar com uma pessoa, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, até com o seu pastor. Quantas pessoas já chegaram comigo, falaram coisas assim, e depois elas vieram todos sem graça, o oh, pastor só me perdoa. Aí eu falei, eu tenho outra escolha, eu não posso te matar. Eu tenho que... Eu tenho, que... esse é o caminho, né? Irmão? Já perdoei desde o momento que ouvi. Não foi quando você veio pedir perdão, porque às vezes tem gente, por exemplo, que quando perde não, o controle das suas emoções, perde o controle da sua da sua saúde emocional. A pessoa fala bobagem faz bobagem. A pressão, a dificuldade, a luta, a dor faz as pessoas falarem o que elas... Não é o normal delas. Quando a pessoa fica normal, aí ela vai ver a besteira que ela falou, aquilo que ela disse, e aí vai voltar e tem pessoas que dizem assim, ah, mas é porque sempre é assim. Meu marido, por exemplo, ele fica falando, me ofendendo, e depois ele vem pedir perdão. Amém. Só que a gente precisa fazer o seguinte... Jacó não estava também perdendo a esposa que ele amava? Estava ou não estava? Raquel estava perdendo a vida e ele estava perdendo a mulher que ele amava. Ele também não estava debaixo de pressão? Ele também não estava debaixo de dor? Estava ou não estava? Mas o que, que ele fez? Ele não deixou que a dor levasse ele a falar ou a fazer coisas que não só prejudicaria o momento, mas poderia prejudicar esse garoto pelo resto da vida. Jacó não deixou que a pressão, que o momento, que a situação chegasse àquele ponto de trazer sofrimento e de trazer mais dor ainda do que aquilo que já estava. Então, tenha cuidado quando você estiver passando por momentos de dor. Aliás, para quem não sabe, você sabia que Moisés ele perdeu o direito de entrar em Canaã por causa de uma pressão no momento errado que ele sofreu? Quando Miriam morreu, mal eles enterraram a Miriam o povo começou a clamar: Moisés, nós não temos água, Moisés, nós vamos morrer de sede, Moisés! E Moisés foi lá, Senhor, não tem água para o povo beber. Chorando a perda da sua irmã, não tem água para o povo beber, Moisés. E aí, o que que Moisés, o que que Deus faz? Moisés, diga à rocha que dê água para o povo. Moisés pegou o cajado e deu duas cajadadas na, roça, na rocha. Saiu água, não saiu? O povo bebeu, o gado bebeu, o animal bebeu, todo mundo saciou a sede. Só que o que aconteceu com Moisés? Deus tirou dele o direito de entrar na terra de Canaã. porque Não era para ele agir daquela forma. Porque, mas, pastor, o quê? Que tem uma coisa a ver, só porque o povo pediu água, Moisés ficou chateado. Pois é, a chateação de Moisés tirou dele o direito de entrar na terra de Canaã. Ah, mas ele tinha motivo para estar chateado? Olha, motivo ele tinha, ele estava debaixo de uma pressão, mas não deveria estar. Por quê? Porque o povo estava pedindo água, e quem é que tinha água para dar? Quem? Deus. Moisés tinha água. Então, por que ele estava chateado? Agora, quando o povo pediu água para Deus e Moisés se chateou, Deus deu a água, não deu? Deu ou não deu? Mas ficou a impressão de que Deus se chateia quando você pede as coisas para Ele. Por que Deus falou, você não santificou o meu nome? Você não deveria ter feito isso, Moisés, porque todo mundo agora vai ficar com o pé atrás na hora que precisar de mim, vai pensar que eu estou chateado com eles, que eu estou com raiva deles, igual você está. Você está vendo por que, que Paulo diz assim, irai-vos mas não? pequeis", por quê? Porque senão, irmão, todo mundo vai pensar que Deus é estressadinho igual nós, e Deus não é. A gente passa uma impressão errada. Ah, está vendo aí essa pessoa que diz que é crente e olha só como é que ela faz, olha como que ela age, olha como que ela é. Pois é, então é por isso que nós precisamos. Benjamin já começa mostrando para a gente que mesmo debaixo da pressão, a gente tem que controlar os nossos sentimentos, a gente tem que controlar as nossas emoções. Pastor, essa pessoa merece poucas e boas, mas por poucas e boas você merece ficar calado. Para quê? Para não falar coisas que amanhã você venha colocar Jesus na lama. Ou você venha passar uma impressão errada sobre Jesus. Assim como Moisés passou aquela expressão, e Deus falou: Olha, Moisés, do povo reclamar, não acho diferente, mas de você, uma pessoa que me conhece, você agir dessa maneira, aí, Moisés, é irreparável. Por isso que Paulo diz assim: De vós amados, esperamos coisas melhores, coisas que condiz que acompanham a salvação. Você pode ver que tem gente, até na nossa família, eles não esperam atitudes nossas, porque nós somos e nos intitulamos de cristãos. Eles não esperam atitude diferente nossa que não seja de cristão, irmão. Então, tenha cuidado para que as suas atitudes não coloquem em risco a fé dos outros e prejudiquem até a vida de alguém que tem Tenha uma má impressão que a gente deixou, que se a gente não deixa, as pessoas já arranjam. Imagine se a gente deixar essa má impressão. Então, tenha cuidado com isso aí, que o Benjamin começa nos, nos mostrando sobre isso. Mas uma outra coisa que eu quero falar com você, embora, por exemplo, Moisés estava dizendo que o Benjamin ele seria protegido, que ele era amado, por Deus e protegido por Ele, Amém. De fato era. E essa palavra, por exemplo, Ele estará sempre nos seus ombros. Alguém aqui já teve filho? Quem já teve filho? Levanta a mão aqui. Quantas vezes você já pegou seu filho e colocou aqui, ó? Uma perna do lado, outra perna do outro aqui. Já fez isso? Já? Aquilo que é estar nos ombros. Deus ia carregar o Benjamin. Tudo bem. Verdade, por causa de quê? você imagine, por exemplo, a esposa de Jacó morre, daquela morte ficou um fruto que era um filho. O José, 16 anos, 17 anos depois, o José some. Como é que você acha que Jacó cuidava de Benjamim? Esse é o único, a única lembrança que eu tenho da mulher que eu amei. Porque tinha um José, mas ele não sabia que José estava vivo. Na cabeça dele, José tinha morrido. Então, o medo de Jacó era tão grande que, quando faltou o trigo e o pessoal foi para o Egito buscar o trigo, José sabia da história. Por que, que quando José mandou levar o Benjamim para eles comprarem trigo novamente, Jacó não queria deixar ele ir? Porque Jacó diz assim: se eu perder Benjamim eu morrerei, eu descerei a sepultura para José, para Jacó, para Jacó, era necessário que ele protegesse o garoto para que ele pudesse viver, por isso que ele não queria deixar de forma nenhuma que o Benjamim fosse ao Egito, descesse ao Egito. Tanto é o desespero que quando o José arma aquele negócio lá do copo e bota logo na sacola do Benjamim e ameaça segurar o Benjamim, por que, que os irmãos foram para cima e por que, que o Judá se ofereceu para poder ficar no lugar do Benjamim, que senão o pai dele ia morrer? Porque ele já sabia, meu pai perdeu na cabeça deles, né? José tinha sumido, desaparecido, estava morto. Não sabiam de José. E se meu pai perder esse filho agora, meu pai vai, de fato, morrer. Por isso que eles defendem de unhas e dentes o Benjamim, para que ele pudesse continuar Jacó a dar ele vida. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava me contando o seguinte, pastor, esses tempos atrás, eu perdi a minha avó. A avó foi irmã, uma coisa assim. E falei, o que aconteceu? Ele assim, olha, eu tenho um irmão meu, e esse irmão meu fez tanta coisa errada que a gente acredita que o desgosto que a minha avó passou daquilo que o meu irmão fez acelerou o processo de morte dela. Ele não pode falar assim, ele matou minha mãe, mas ele fez tanta coisa que trouxe desgosto, decepção, frustração, que a mãe desejou parar de viver para não contemplar aquilo. Você já pensou, por exemplo, se a gente é o um motivo de fazer uma pessoa desistir de viver? Você já pensou, por exemplo, como tem o caso, que alguém diz assim, ah, mas se não fosse eu, outro iria fazer. Como um dia eu ouvi essa frase, uma pessoa dizer, se não fosse eu que vendesse, outro venderia. Mas por que você vende? O meu pai, por exemplo, um dia, ele veio me pedir oração para o meu irmão, que estava precisando parar de beber. Só que meu pai vendia bebida. Eu falei, pai, o senhor já viu que talvez tem mães pedindo para Deus, Ajudar os filhos dela a parar de beber e quem vende a bebida para eles é o senhor. Eu não falei com ele, fecha a tua, o teu boteco, não. Eu não disse, não, eu só fiz essa comparação para ele. Porque se não tivesse alguém fazendo aquilo ali, não teria alguém também para poder comprar. Ah, não, a pessoa compra porque ela quer. Bom, você está vendo aqui que às vezes a sua... Paz, a sua felicidade, a sua alegria está ligada a uma coisa. Se você perder aquilo, você perdeu a paz, você perdeu a sua alegria, você perde até a sua vontade de viver. Quantos às vezes estão dispostos, felizes, alegres, porque tem alguém que complementa a pessoa? Porque Deus fez a gente, pessoal, para a gente ser social. Deus fez a gente para a gente poder estar tá apegado uns aos outros. Deus não fez a gente para estar tá criando barraco, confusão, intriga, brigando com Deus e o mundo. Não, Deus fez a gente para a gente complementar uns aos outros. Então, o Benjamim ele era o complemento da alegria, da felicidade do Jacó. Se o Benjamim morresse, acabou a esperança do Jacó. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, ó, isso aqui eu já vi. Casais, principalmente uma coisa, morre um no ano e o outro morre logo no outro. Por quê? Não consegue viver sem. Não consegue ficar um sem o outro. Às vezes, se apegou tanto, viveu 30, 40 anos juntos, e aí, quando um vai embora, o outro não demora aí. Por Por que a pessoa perde aqui, Dari? Eu me lembro, por exemplo, do meu avô. Uma das maiores queixas do meu avô era assim, meu filho, Primeiro, já estou velho e sua avó não está mais aqui. Olha ali o veinha, ele tem a veinha dele, do lado dele. O que o meu avô mais se queixava, se a minha avó estivesse viva, ele não ia querer morrer de jeito nenhum. Ele ia querer permanecer ali. Por quê? Porque ela estava com ele, ou seja, quem complementa... Ah, mas tem quem complementar a gente é Deus. Ah, mas quem dá as coisas para a gente? É o diabo que dá? Quem dá as coisas para a gente é Deus, irmão. Então, o meio de Deus nos complementar é isso. Às vezes, a sua felicidade está ligada a alguém, mas você despreza, né? ou é desprezado por aquela pessoa. Enfim, às vezes, isso pode Acarretar e trazer tanto desgosto que chega uma situação como essa. Por isso que Jacó, ele diz isso para os seus filhos: Eu não vou deixar Benjamim ao Egito, porque se ele for e eu perder ele, igual perdi o seu irmão, eu vou descer as minhas cãs. As palavras cãs é velhice. Eu já estou velho, eu não aguento um tranco desse. Eu vou descer a sepultura, eu vou morrer. Literalmente era o que Jacó estava afirmando para os seus filhos. Mas. Tudo bem? Eu quero te falar sobre um outro assunto do Benjamin. Que quando Jacó abençoou eles lá em Gênesis 49, Jacó falou uma coisa interessante do Benjamim, eu quero misturar isso aqui porque eu não falei sobre ele no dia 2 aqui, e eu quero deixar inteiradinho para você, Gênesis 49, quando Jacó falou do bem, bem a mim, bem a mim. Bem mim, quando ele diz, versículo 27, 49, 27, Benjamin é um lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo, você vê por exemplo, é um lobo que despedaça, você já viu que às vezes, Jacó fez uma comparação e não é uma comparação pejorativa, como nós falamos aqui, tem um dos filhos de Jacó e cada um deles tem um emblema que os representa, uma figura. No caso do Benjamim, por exemplo, na bandeira dele, tem um lobo, que é sobre essa palavra que Jacó falou. Agora, vamos ver as qualidades positivas que os lobos têm. Você já viu? Eles são... Unidos e são fiéis entre eles, no meio deles. É uma característica deles. Você já viu que tem pessoas que elas não são fiéis nem com aqueles que elas afirmam amar? É o filho que não é fiel ao pai, não é fiel à mãe... A mulher que não é fiel ao marido, o marido que não é fiel à mulher, embora seja até crente até pastor. Vocês já viram isso? E a pessoa não é fiel. A gente não está falando da vida de ninguém, não. Nós estamos só, gente, analisando. Você vê que Chacó, ele fala da característica de seu filho, abençoando o seu filho, porque eles tinham isso. Eles eram unidos entre eles a tal ponto que eles morreram abraçados. Como assim, pastor? Veja bem, é muito legal, é muito bom, é muito proveitoso a gente ser unido, a gente proteger, a gente estar do lado, mas, porém, com uma ressalva. Qual? Quando você, por exemplo, na igreja, uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje, as moças às vezes reclamam, ah, pastor, a gente não acha um homem fiel, não. Irmão, está difícil fidelidade é em tudo. Porque às vezes as pessoas, elas não são fiéis nem de onde elas estão, de onde elas participam. É o pastor que não é fiel ao ministério, é o obreiro que não é fiel, é o membro que não é fiel, come, alimenta, bebe abençoado, mas não é fiel. Fala mal da própria igreja, fala mal do próprio trabalho, não contribui em nada, mas cobra tudo. Você já viu isso? Só veja e fica calado e não seja assim, mas observe que você vai ver como tem pessoas por exemplo que elas não são fiéis com quem estão com elas uma das características que essa tribo de Benjamim eles tinham que eles eram fiéis com eles próprios dentro deles tanto é que eles fizeram uma guerra certa vez contra todas as outras tribos de israel agora eles fizeram essa guerra, pasmem a senhora e o senhor, por que eles ficaram contra as doze tribos e quase morreram de 26 mil homens, que naquele tempo era contado os homens. Se tinha 26 mil homens, pega mulher e criança, vai dar mais de 100 mil. Você sabe de 26 mil homens, quantos homens sobraram depois dessa guerra? Seiscentos. Quase foi dizimada. Mulher mataram tudo, filho mataram tudo. Acabou, essa tribo seria extinta. E por que, que essa tribo seria extinta? Você pega a tua Bíblia, né, no livro de Juízes, capítulo 19 em diante, comece a ler com muito carinho, você vai encontrar a história que eu estou fazendo um resumo para você. Um levita tinha uma concubina. E ele foi com essa concubina, passando pelas tribos de Israel, ele parou numa casa, lá ficou tarde, ali ele foi dormir, e quando ele foi dormir para levantar, no outro dia chegaram os homens de Belial, diz a Bíblia. Quando fala de homens de Belial na Bíblia, ou fala Belial, significa imprestável, gente que não presta, em todo lugar tem gente que não presta. Todo lugar, diga-se, assim, somente aqui na igreja da 3 de junho não tem gente assim. Isso profetiza, irmão. Eu gosto de profetizar. Profetiza, porque em todo lugar tem advogado emprestável, prefeito emprestável, governador emprestável, presidente emprestável, juiz emprestável, pastor emprestável. Em todo lugar tem. Não estou falando todo, não estou falando toda, todo mundo, irmão, não estou generalizando. Eu estou falando que tem gente que não presta. Né? Tem gente, tem ladrão, tudo quanto é lugar, irmão. Independente, tem gente desonesta, enfim, você vai ter, você vai ter, em todo lugar tem gente que não presta. Mas não significa que a cidade toda, não, não significa que todo é. Ruim, não significa que todo governador não presta, que todo presidente não presta. Não, tem gente que é imprestável. Em vários, vários segmentos. Todos eles você vai encontrar, não é porque ah, é cara de um focinho do outro. Não, porque é farinha do mesmo saco. Não, não é não. Olha para cá, Te provar que não é. Está vendo aqui? Está vendo? Está vendo aqui? Está na minha mão, não está? Qual deles é igual? Esse aqui é mais gordinho. É menorzinho. São tudo da minha mão, são tudo diferente, mas está tudo aqui, ó. Mas são diferentes. Então você vai achar pessoas diferentes em todos os lugares. Mas não generaliza, não. Quando você chegar, você falar assim, ô, oh, pastor, aqui tem um irmão aqui que não presta. Essa igreja da graça não presta. Não faz, não que você está errado. Porque aqui tem gente boa e eu sou um deles. Se você não quer ser, você ficou calado. Por que que Porque eu dei a dica. Diga, eu também sou. Isso, é. Quer ver uma coisa? As mulher, a mulher, por exemplo, que foi traída, maltratada, que foi humilhada por um homem, ela chega e diz assim, nenhum homem presta. Está errado, minha filha. Você casou com um cara errado. Agora você quer colocar a culpa nos homens? Não, tem homem bom por aí. Cadê o solteiro? Só o solteiro. Diga assim, eu estou aqui. Aí, ó. Viu? <risos> Tem homem bom, irmão. Tem homem que ora, tem homem que é de Deus, tem homem legal. Mas você escolheu o estrupício. Agora aguenta. Não, homem não presta, claro que presta. Cadê os homens casados aqui que as mulheres estão felizes com você? Levanta a mão para ver se a mulher confirma. Se a mulher falar, não, está errado. Eu quero dar um testemunho. Não, ninguém vai dar testemunho agora. Pode ficar tranquilo, irmão. Vai que alguém pede o um microfone para falar, né? Meu Deus do céu. Aí o que, que acontece? Esses homens imprestáveis chegaram nesta casa. E olha o que, que eles queriam: eles queriam os homens da casa para eles terem relações íntimas com eles. Então você vê que. É, irmão, com uma proposta dessa, já não é gente assim que é legal, não, né E aí, o que, que o camarada fez? O camarada disse assim, olha, aqui dentro tem duas mulheres, uma é minha filha e minha filha é virgem, e uma outra mulher. Eu vou passar essas mulheres para vocês e vocês fazem com elas o que vocês bem parecerem. Só que o cara, irmão, quando passou para fora, só passou a concubina do Levita. Não mandou a filha dele violentaram a mulher de tal forma que, no outro dia cedo, ela acordou, o camarada acordou, a mulher estava morta na porta de casa. O que, que o Levita fez? Ele pegou a mulher, cortou em 12 partes e mandou um pedaço para cada uma das tribos, para os líderes das tribos. Mandou para eles. E mandou o acontecimento relatando os fatos. O conselho se reuniu e as doze tribos foram até os líderes de Benjamin. Expuseram a situação e pediu a eles uma coisa. Nós queremos os homens que fizer, fizer, fizeram isso para serem punidos. Por quê? Porque, de acordo com a palavra de Deus, quem fizesse isso deveria ser morto. Sabe o que, que o pessoal de Benjamin fez? Sabe o que, que eles fizeram? Eles não entregaram. Pô, legal, né, pastor? Pessoa fiel mesmo. Pois é, mas nas coisas erradas, você não deve estar atrelado. Porque tem gente, eu chamo isso de cooperativista, tem gente que é cooperativista. Tem pastor, por exemplo, que ele é cooperativista, que ele tem um outro colega dele que ele sabe que está errado, que ele sabe que está fazendo coisa errada, mas ele não fala. Ah, mas aí é dedo duro. Uh -uh. Isso não é ser dedo duro, não. Isso é estar do lado da verdade. É a mesma coisa. Não tem mãe que sabe. Teve um dia, por exemplo, uma senhora contou um negócio para mim, que, olha, a pessoa tem que ser de Deus para fazer isso. Ela falou assim, pastor, eu fiquei sabendo que meu filho fez um assalto, ele participou desse assalto e a pessoa provou para mim, mostrou para mim que meu filho estava nesse assalto. A viatura da polícia chegou na porta de casa e meu filho estava deitado no quarto dele dormindo. O policial olhou para mim e disse assim, senhora, nós estamos procurando seu filho, estamos com um mandato de prisão para ele. Seu filho está em casa? Ela pensou assim, se a senhora me disser que ele não está, nós não vamos nem entrar. Ela pensou assim, acho que eu vou falar que ele não está. Mas ela disse, mas meu filho errou e eu sei. Ela falou assim, seu policial, eu vou te pedir uma coisa, não maltrate ele, não. Ele está em casa, eu vou te levar lá. Só não maltrata ele. O policial entrou, ele estava dormindo, ela foi até o quarto, abriu a porta, eles entraram e algemaram ele na cama e levou ele preso. Não maltratou, apenas prendeu, levou, e ela foi e disse assim para mim, depois, pastor, me bateu uma coisa, eu disse assim, poxa, para que, que eu fui fazer isso? Eu poderia ter deixado, falado com o um policial que meu filho não estava em casa, só que eu estaria cobertando um erro. Aí você entra naquela parte que vai virando uma bola de neve, daqui a pouco essa bola vai espatifar. Você tem que proteger, sim, quem? Inocente. Ficar do lado de quem? Da verdade, da justiça, da fé, do amor. Você tem que proteger? Claro que a gente tem que estar tá junto, sim. A gente tem que lutar, a gente tem que estar tá, tá, tá no meio da coisa? Tem. Mas do quê? Do que é certo. Não do que é errado. Esse pessoal fez um erro terrível. E esse erro que eles fizeram de proteger os criminosos, de proteger esses homens violentos, esses homens imprestáveis. Quem com porco, quem com porco se mistura, farelo come. Muitas vezes tem cristão que ele está sofrendo, não é pelo pecado dele, não. É pelo pecado dos outros, mas que ele apoia. Presta atenção numa coisa. Eu sempre falei isso com os meus filhos e falo até dia de hoje para eles ouvirem. Não faça besteira, não, que eu não vou ficar apoiando sua besteira. Eu posso ficar do seu lado? Posso ficar do seu lado, mas não apoiando sua burrice. Por quê? Porque meu pai não me apoiou? Por que, que eu vou apoiar? É como, por exemplo, eu disse aqui um outro dia atrás. Caso você não me ouviu, ouça Tem coisa que o seu filho faz que você não concorda Você não mata ele, você não põe ele para fora de casa Você não concorda, você não apoia Mas você não joga ele para fora Vocês estão me entendendo o que eu quero te dizer? É a mesma coisa, seu marido faz coisa errada Você não deixa de ser a mulher dele Mas você não apoia ele no que ele faz Quer ver? Uma mulher que foi apoiar o marido no erro. Atos capítulo 5, Safira. O Ananias chegou, fez uma operação na bolsa. Não, foi uma venda que ele realizou. Chegou lá, falou assim com Pedro. Falou, Pedro, está aqui o dinheiro das terras que eu vendi. Pedro olhou para ele e disse assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Olha, irmão, quem botou no coração de Ananias para ele não dar? Satanás. Ele era obrigado a dar? Não. Jesus não me obriga a dar oferta. Mas o que eu propus de dar, eu não devo esconder. Ontem eu até, eu até ri, que, ontem eu cheguei aqui, eu até falei uma coisa. Falei assim, gente, olha, eu estava em casa, eu perguntei para Deus o que Deus queria que eu fizesse hoje, Deus mandou pedir vocês uma oferta. Aí, na hora que eu, eu, eu falei isso, uma senhora mandou uma mensagem para mim e disse assim, hoje, quando eu saí de casa, Deus falou comigo, é para você dar 100 reais de oferta hoje. <risos> o que foi que eu sugeri ontem à tarde aqui? Eu achei interessante, ela mandou no meu WhatsApp, que Deus tinha mandado ela fazer, quando ela saiu de casa, desde de manhã, a mesma coisa, Que de manhã eu estava aqui no meu carro aqui, fazendo umas coisas e... E foi na hora que eu falando com Deus, e Deus deu a ideia no meu coração para poder fazer. Então, você vê, é obrigado a dar? Não. Mas o que propôs deve ser entregue. Porque quando você propõe, e você recebe, e você não dá, você deixou o diabo entrar no seu coração e bloquear aquilo que Deus havia dado a você para você poder entregar. Foi o que aconteceu com Ananias. Aí, o que, que aconteceu? Ananias, pum, caiu morto. Logo depois, passou as três horas, vem a Safira. E a Safira chega e ela tinha combinado com o Ananias de mentir para Pedro. E quando ela chegou, Pedro disse, Safira, por quanto vocês venderam a propriedade? Ah, nós vendemos por X. Você está vendo aqueles homens ali? Fosse que levaram o corpo do teu marido e também levará a ti. Por que Por que ela morreu? Por que, que ela morreu? Porque ela apoiou o marido num erro que ele propôs. Eu vou pegar um outro casal. Está olhando para mim? Finge que não é contigo continua olhando. É brincadeira, irmão. Olha para cá. Olha, não, olha para cá, olha para cá. Olha que você presta atenção, não vai dar sono. Lembra de Adão? Deus não disse para ele para não comer do fruto? Por que, que ele comeu? porque Eva deu. Adão sabia que estava errado? Sabia. Por que ele comeu? Porque ele quis ficar do lado de Eva e não do lado de Deus. Você já pensou se Adão não tivesse comido do fruto, o que teria acontecido com o mundo? A gente tem que ser fiel? Sim, no certo. Nas coisas corretas. Nas coisas certas. A gente tem que proteger? Tem. Quem? Quem está certo. Quem está do lado da justiça? Essas coisas às quais é muito bonito você ser fiel a uma amizade, você ser fiel a uma instituição, você ser fiel a uma pessoa, mas quando é nas coisas certas, quando você passa a apoiar aquilo que é errado, você é tão criminoso tanto quanto quem está fazendo. Por isso que quando aconteceu essas coisas deles não quererem entregar os caras, porque quando o pessoal foi lá, ó, nós só queremos o pessoal que fez essa barbárie. Nós queremos botar o limite nisso. Executar a justiça. Consertar essa coisa aí. Eles não quiseram entregar. Então, tá bom. Começou uma guerra. Começou uma luta. E de 26 mil homens que eles tinham naquela tribo, sobrou 600. E as mulheres tudo mortas, morreu todo mundo. Olha por que que às vezes tem pessoas perdendo o casamento, perdendo filho. Olha por que que às vezes tem pessoas perdendo esposa, perdendo marido. Por causa de quê? Infidelidade. Proteger quem você não deveria proteger. Você lembra, por exemplo, vou te mostrar outro casinho. Lá em Josué, capítulo 7, fala de um homem chamado Acã. Acã pegou uma capa babilônica, Acã pegou prata, Acã pegou ouro de lá de Jericó, quando Israel conquistou Jericó. Levou escondido para sua casa e escondeu debaixo de sua tenda. Como é que você tem uma coisa dentro de sua casa, você não sabe, da pessoa cavar um buraco, tirar a normalidade dali e aparecer dentro da sua casa e você não viu. Ou seja, toda a casa de Acã sabia. E acobertaram. Por que que quando Deus mandou e mostrou onde é que estava o erro, que não deixava a nação inteira prevalecer? Por que, meu irmão? A gente não fica em pé diante de injustiça. A gente não fica em pé diante de falcautrua, de corrupção. A gente não fica em pé diante daquilo que é errado. Você não tem... Você não tem que dar, dar, dar cobertura para quem está errado diante de Deus, diante das pessoas. Você não tem que dar cobertura, você não tem que estar do lado. Você tem que estar do lado de Deus, você tem que estar do lado do que é certo. Você não pode, ah, mas é meu amigo, é seu amigo, mas se errou, você não pode apoiar. Você desmancha a amizade, não precisa, mas não apoia. Como eu estou te falando o caso de filho, filho, errou, errou, não apoia o erro de seu filho. Por quê? Porque isso vai gerar uma consequência desastrosa na tua vida, como gerou a ponto dessa tribo ser quase ceifada. Deixar de existir por causa de quê? Porque apoiou criminosos porque ficou do lado de bandoleiros, ficou de lado de gente da qual eles não deveriam ter ficado. Ah, mas é da nossa, do nosso povo, é da nossa família, é, do, é da nossa gente. Mas se está errado, meu irmão, eu não tenho o que apoiar. Você não precisa, e não fique do meu lado. Não, mas porque ele é pastor, é meu pastor, é da minha igreja, eu gosto dele, você não tem que ficar do meu lado porque você gosta de mim, você tem que ficar do meu lado se eu estou certo. Eu sempre falo uma coisa, não alimenta rebelde. Hoje existe tanta rebeldia no meio do povo de Deus, sabe por quê? Porque tem um monte de hipócrita apoiando. E gente dizendo assim, não, meu irmão, Deus é contigo. Deus é contigo se você está certo, irmão. Se você está errado, Deus não é com você e nem com ninguém. Tira essa coisa de sua cabeça. Para com esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude que você vai parar no buraco. A tribo, os homens de Benjamim, para eles poderem a tribo não acabar, eles tiveram que casar com mulheres que não eram da tribo deles, para a tribo não deixar de existir ou seja, teve que ser feito coisas em prol deles, teve que ser, eles tiveram que ser ajudados para que essa tribo fosse erguida. Às vezes, tem gente hoje, por exemplo, que está dessa forma como essa tribo estava. Você está do lado de quem está errado e quer que as coisas deem certo na sua vida. Como que as coisas vão dar certo na sua vida se você está apoiando o que não deveria? Hum? Como? Não, pastor, mas eu estou eu do lado do povo de Deus. Eu também estou, quando eles estão certos. Se tiver errado, não conta comigo, meu irmão. Da mesma forma, se eu estou errado, não me apoie no meu erro. Não apoie. Se você me apoiar no meu erro, você vai se afundar comigo. Hoje o que tem de gente se afundando? Ah, mas é, não, mas eu, mas eu gosto do pastor, que o pastor me ajudou. Ah, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para cá, você sabe quem é que te ajuda? Deus, pastor e instrumento. Viu? Só para você deixar de ser marionete dos outros. A Maria que vai com as outras, ou ir pelo gosto. Eu gosto, meu irmão, de muita gente. Eu já tive, por exemplo, pessoas, até pastores com os quais, às vezes, eu não vejo a atitude conveniente da pessoa e eu chegar para ele e falar assim, não anda mais contigo. Não tenho indignação, não tenho raiva, não tenho nada, mas também não vou estar junto. Por quê? Por causa desse tipo de atitude e comportamento que você tem, que isso não é de uma pessoa de Deus. Não vou com você onde você vai. Não vou estar onde você põe sua mão. Por quê? Porque está errado. Se você está errado, eu não vou botar minha mão no seu ser, irmão. Eu não, não posso te apoiar. Se eu te apoio no seu erro... Eu sou tanto errado quanto você. Quer ver uma coisa aqui, ó? Só para terminar aqui. Romanos capítulo de número 1. Um. Romanaia. Eu estou fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo um estudo sobre o um negócio. Interessante. Gostei. Mas não vou pregar isso ainda não. Romanos Quer ver? Romanos capítulo de número 1, versículo 21 em diante, vamos ler a partir dele. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quádrupes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador Que é bendito eternamente, amém Pelo que Deus os abandonou As suas paixões infames Porque até as suas mulheres mudaram O uso natural do contrário da natureza E semelhantemente Também os varões Deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa pelo que convinha ao seu erro. Eu como eles, ou oh, perdão, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendo, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nércios. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Então Paulo está falando assim, ó, dá apoio isso não, está errado, não apoie. Você não vai pegar e matar os outros. Você não vai pegar e jogar os outros fora. Mas não apoie. Não, você está certa, é isso mesmo. Você tem razão? Não, não tem, não. Você não tem razão, mas você é um ser humano que, como eu, merece a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Eu não apoio você. Você é ali para fazer o que você quiser. Mas o meu apoio eu não vou lhe dar. Também não vou te dar meu ódio. Também não vou ficar execrando a pessoa, massacrando ela, destruindo ela. Isso não é a nossa função, isso não é nosso papel. Porque se o pessoal tivesse pego os criminosos e tivesse entregado, eles não teriam perdido seus filhos, não teriam perdido suas mulheres e não teriam acabado praticamente com a tribo, quase indo a nada. Às vezes, hoje, tem pessoas que estão com a vida financeira destruída, que estão com a família destruída, o casamento destruído. Por quê? Porque você pôs e ainda está com a sua mão sobre quem você não deveria nunca ter colocado. Às vezes, se cumpre aquilo que se fala muito no Rio de Janeiro. Estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. É por isso que às vezes tem coisas que está dando. Errado. Por que, que Deus não está me protegendo? Por que, que Deus não está me carregando no seu ombro? Por que, que Deus, o amor de Deus não está sobre a minha vida? Não é que Deus me odeie, mas o que eu passei a fazer me levou para longe desse amor, me tirou de debaixo dessa proteção e Deus não tem como me carregar. Por quê? Por causa das minhas atitudes. Porque Deus não poupou, Deus não protegeu a tribo de Benjamim, Deus não achou interessante. Interessante o que eles fizeram e eles quase morreram todos por causa disto. Então, meu irmão, não para com essa coisa. Ah, mas nós somos de Jesus. Claro que nós somos de Jesus. Olha para pra cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem dois países, um agredindo o outro. De qual lado você fica? De qual lado você fica? Você tem dúvida, irmão? Você tem dúvida? De qual lado você fica? Do lado da paz, irmão. Porque Jesus veio trazer a paz. Fica do lado da paz. Eu fico do lado da paz. E fico contra quem? Não, não estou contra ninguém, eu estou do lado da paz. Não, mas eu estou do lado da paz, irmão. Eu sou da paz, eu não sou da guerra. Eu não sou da morte, eu não sou do ódio, eu sou do amor. Se Jesus tivesse, ele teria ficado, por exemplo, estava em guerra, Roma, em guerra com Israel. De qual lado Jesus ficou? Ele salvou romanos, curou romanos. Por que, que o pessoal tinha raiva dele? Porque ele não fica do meu lado se eu estou errado, embora eu sou dele. Ele não vai ficar do lado de ninguém que está errado, irmão. Deus não tem pessoas preferidas, Deus tem pessoas certas. O problema é que tem gente que pega Deus e põe ele do lado quando ele não está lá. Não, porque eu aceitei Jesus, porque... falando nisso, tem batismo quarta-feira, tá? Eu batizei nas águas, é porque eu sou dizimista. E você quer dizer que, sendo isso, você pode ser um canário, você pode ser um vagabundo, você pode ser um filho de belial. E Deus vai ficar do teu lado, porque você tem uma carteirinha da igreja, porque você é pastor, como no meu caso. Eu sou pastor, estou pregando, sou líder aqui no Mato Grosso. Então, Deus vai ficar do meu lado se eu estou fazendo coisa errada? Não! vai levar fumaça, vai se ferrar, porque Deus não vai proteger, Deus não vai guardar, Deus não vai a mais tipo de coisa. Deus não vai apoiar. Você pode apoiar o que você quiser, mas Deus não vai pôr a mão nele se o negócio está errado, meu filho. Deus não pôs a mão na tribo de Benjamim quando eles agiram de forma errada. Os anciãos fizeram certinho, as autoridades fizeram certo. Olha, nós só queremos os caras que cometeu o crime. E eles deveriam ter entregue. Está aqui, ó. Esses irresponsáveis. Estamos aqui. Pega, porque se eles erraram, se eles fizeram essa barbárie, se eles fizeram isso daí, eles têm que ter consequência do erro deles. Eles foram proteger, se deram mal. Não proteja, não atice pedra, não é minha função, nem a sua, nem julgue os outros, não é nossa função, nós não somos juízes. Mas também não é nossa função estar do lado de coisas erradas. Não fique, seja correto, seja certo. Fique do lado da justiça, fique do lado da paz, fique do lado do amor. Não apoie quem Deus não está apoiando. Não fique do lado de onde Deus não está. Você vai se dar mal. Pode ser quem for. Se meus filhos fizerem algo errado, como eles já fizeram, como eu já fiz, Deus não vai me dar apoio. Não vai ficar contra mim, até que eu me conserte. É a mesma coisa, meu irmão. Ah, mas é minha mãe, mas se está errado, não apoie. Ah, mas é meu pai, não apoie. Como eu falei carinhosamente com meu pai, o senhor quer que o seu filho pare de beber e o senhor está fornecendo bebida para o filho dos outros? O senhor acha isso certo? Quer dizer, viciado só os outros, os meus? Né? Os meus não. Você acha que Deus iria fazer? Porque a gente está orando? Por isso que tem gente que está orando e Deus não está fazendo nada, porque a pessoa ora uma coisa e faz outra. Lembre-se, não esqueça de Mateus 7, 21. Sabe o que Jesus falou? Naquele dia, muitos virão e dirão. O que eles vão dizer? É esses aí, ó. Quem que ele falou? É aquele que me aceitou, aquele que me confessa. Quem que ele falou que vai entrar, irmão? Ele diz, vai vir gente e vai me dizer, senhor, 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 senhor. Não é quem me diz, senhor, que vai entrar, não. Mas é aquele que faz. O que faz a vontade de meu... Aí versículo 22, coloca aí, por favor. Muitos, diga assim, eu não quero estar entre esses aí. Então, presta atenção no que você faz, nem no que você fala, não. No que você faz. Não põe a tua mão onde Deus não está pondo na dele. Muitos me dirão naquele dia, Jesus, eu não quero dizer isso. Fala assim, Jesus, eu não quero te dizer isso. Não, está fraco, irmão. Fala com mais fé. O pastor Tony falou que tem que gritar. Quando é com fé, tem que gritar, não é não, Pastor Tono? É, tem que gritar, né? Então, inclusive tu, que eu não escutei tu gritando. Pegando. Não vou apoiar se está errado. Bora lá, diga assim. Senhor Jesus, eu não quero dizer isso. Isso, o que, é que as pessoas vão dizer? Profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E o versículo 23 diz assim: Ó, eu lhes direi abertamente: diga, eu não vou ouvir isso, diga com mais, mais fé, eu não vou ouvir isso. Isso aí vai ser falado, mas não será para mim nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse assim, você sempre viveu errado, agora tu vem para cá, querer entrar dentro da minha casa? Vaza! Some daqui, infeliz! Ufa! Deus me defenda. Desce igual Satanás, desceu do céu, irmão, como um raio. Por isso, não... Tenha cuidado de você, Deus te ama, sem dúvida nenhuma Deus quer te proteger, com toda certeza Deus quer te carregar nos ombros dele, ele carregou já já levou no tempo de Benjamin, ninguém sabia, mas Jesus carregou a gente nos ombros dele lá pelas ruas de Jerusalém e subiu lá no Gólgota. Carregando os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já carregou a gente nos ombros. Ele não vai te carregar. Ele já está carregando você. E eu e você estamos aqui porque hoje Jesus falou, ó, nós vamos falar de Benjamim e vamos mostrar porque que Benjamim quase foi destruído, que eu não carreguei, que o meu amor não teve sobre ele, que a minha proteção não esteve sobre ele e que ele quase deixou de existir. Por causa de quê? por causa de atitude errada. Meu irmão, conserta. Hoje nós temos a ceia. Vamos limpar, lavar e consertar e fazer o que é certo, porque Deus te ama e Deus quer te guardar. Porque o Salmo 91, 14 diz, porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Deus quer te proteger, Deus quer te guardar, Deus quer te carregar. Se você não tem forças para caminhar, Jesus quer carregar você no no colo, para você poder chegar onde ele quer que você vá.